1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher. On est mercredi le 4 mars 2020. Et oui, n'ajustez pas votre appareil. On est bel et bien en 2020. Mais pouvez-vous croire qu'en 2020, on est encore en train de discuter de savoir si la Terre est ronde ou si la Terre est plate? Je me lève le matin puis je regarde le calendrier et je me dis, on est-tu revenu au Moyen-Âge, nous? C'est quoi ça? Je vais essayer de parler de cette histoire-là sans... Rire tout le long, mais avouer que c'est quand même tellement risible. Donc, il faut qu'on parle de Nathalie Lemieux. C'est cette élue de Gatineau, elle est conseillère municipale. Et l'année dernière, plus précisément en février 2019, sur sa page Facebook, elle avait dit « L'importance n'est pas ce que je crois, mais la vérité qui rendra les gens libres. » Et elle a continué en disant « Qui a décidé que la terre était ronde et pourquoi le croire lui ?» C'est amusant, c'est comme si elle disait qu'il y a une personne seulement qui dit que la Terre est ronde et pourquoi on le croirait lui. Bon, elle avait fait beaucoup rire d'elle à l'époque et donc 14 mois plus tard, elle a donné une première entrevue. Euh, c'est une entrevue à mon collègue Pierre Donnet de TVA Gatineau Ottawa et elle continue d'être... En fait, à l'époque, c'était assez clair qu'elle pensait que la Terre n'était pas ronde. Puis là, rendu aujourd'hui, elle refuse de se prononcer. C'est délirant. Alors, je vous fais écouter un extrait de cette entrevue qu'elle a accordée à mon collègue Pierre Donnet de TVA Gatineau, Ottawa. On croit certaines choses parce qu'un jour on l'a entendu ou parce qu'un jour on l'a vu. Vos croyances sont différentes des miennes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de qui on est.
3: Mais selon vous, est-ce que la Terre est ronde ou elle est plate? <rire>
1: Moi, je pense que ce qui était important de comprendre dans cette intervention-là, c'est que les gens doivent commencer à se poser des vraies questions et à penser par eux-mêmes. Que la Terre soit ronde ou plate, c'était pas ça le but de mon intervention. Ce que moi, je crois, ça m'appartient à moi. Mais je voulais vraiment commencer un débat sur le fait de poser des vraies questions.
4: Vous êtes entré en politique pour faire une questions. C'est
1: hallucinant, différence. hallucinant, -ce que vraiment... hallucinant. Je lai que c'était hallucinant? On est en 2020, et cette conseillère municipale nous dit, bon oh, c'est pas important, c'est pas ça la question de savoir euh, si euh, la terre est-tu ronde ou la terre est-tu plate. C'est une question de croyance. et vous, vous croyez des affaires, Pierre, puis moi, je crois d'autres affaires. C'est-tu possible? Et le plus intrigant ou le plus fâchant, selon moi, c'est quand cette conseillère municipale, Nathalie Lemieux, donc, nous dit qu'il n'est euh, pas exclu qu'elle brigue le poste de, pour devenir mairesse de, de Gatineau. Et elle dit, ben, « Ce serait important qu'il y ait une femme à cette place-là. » Bon, je suis tout à fait d'accord, les femmes en politique, faut il faut qu'il y en ait plus, euh, tous les plus hauts postes. Mais utiliser cet argument-là dans la bouche de cette femme-là qui nous tient des propos si ridicules, si risibles, c'est absolument, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Parce que, Madame le mieux, l'important à la mairie de Gatineau, c'est pas qu'il y ait une femme ou qu'il y ait un homme ou qu'il y ait quelqu'un de non-binaire ou qu'il y ait une personne transgenre. On s'en tape. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui a une tête sur les épaules, quelqu'un qui est lucide et quelqu'un qui nous sort pas des valivernes sorties du Moyen Âge. C'est ça qui est important. Alors, utiliser l'argument de dire « ce serait bien qu'il y ait une femme à la mairie de Gatineau », oui, comme à la tête de toutes sortes d'endroits, ce serait bien qu'il y ait une femme, mais certainement pas quelqu'un qui tient des propos aussi ridicules. Alors euh, ça m'a fait penser quand j'ai euh, vu ça, que, que j'en revenais pas qu'en 2020 on soit encore en train de se poser des questions sur est-ce que la terre est ronde ou la terre est plate, ça m'a fait penser et je vois que mon collègue Antoine Robitaille aussi, il euh, a les mêmes références culturelles que moi, ça m'a fait penser à cette très belle chanson interprétée par Monique Lérac pour cet amour, on en écoute un petit extrait. Alors, je suis arrivée au travail tout à l'heure en chantant cette chanson-là, ne sachant pas qu'Antoine Robitaille allait aussi la faire jouer. Écoutez, on, on rit beaucoup, donc, de cette croyance-là euh, de gens qui pensent encore que la Terre est plate ou qui refusent de se prononcer euh, là-dessus. Je veux bien. Oui, c'est important d'avoir euh, un regard critique par rapport à ça. Mais pourquoi on n'a pas cette même euh, cette même euh, déférence ou cette même euh, euh, critique par rapport à des gens qui ont toutes sortes d'autres croyances? Les gens peuvent avoir des croyances qui nous paraissent ridicules, mais parce que ce sont des croyances religieuses, on ne dit rien. On ne dit rien. Par exemple, quand il y a des gens qui pensent que la Vierge Marie, ben, l'Immaculée Conception, le buisson ardent, des gens qui pensent que Mahomet est monté au ciel sur un cheval ailé, des gens qui pensent qu'ils euh, vont vivre dans le péché si, entre le coucher du soleil le vendredi soir et le coucher du soleil le samedi soir, ils touchent à l'électricité. Ça, ce sont des croyances. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on trouve ces croyances-là bizarres, ou que ça nous met un sourire sur le visage, qu'on peut trouver ça étrange. Mais ben non, la seule croyance dont on a le droit de rire, c'est quelqu'un qui croit que la Terre est plate ou qui refuse de se prononcer là-dessus. Alors, tant qu'à comparer des croyances, je pense qu'il faut revendiquer le droit de de, de rire ou de, de se moquer. On a le droit quand même en 2020 de se moquer de toutes sortes de croyances. Alors quand j'ai vu ça, que la conseillère municipale de Gatineau, Nathalie Lemieux, refusait toujours d'admettre que la Terre est ronde, alors que ça fait quand même 14 mois, elle a eu le temps d'y penser depuis, elle a eu le temps de consulter une couple de publications scientifiques là, pour se rendre compte que c'était pas juste une seule personne qui disait que la Terre était ronde. Quand je vois ça, je pousse un grand ben voyons donc. On n'est pas obligé
0: d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Depuis quelques jours ou enfin quelques semaines ou enfin quelques mois, le milieu culturel est ébranlé par la controverse Roman Polanski, donc euh, un grand réalisateur qui a fait un film, son dernier film s'appelle « J'accuse » sur l'affaire euh, Dreyfus, cette affaire d'antisémitisme en France dans les années 1890. Et euh, il y a une controverse autour de ce film-là puisque le réalisateur, on le sait, en 1977 avait été trouvé coupable d'avoir violé une jeune fille de 13 ans, mais et depuis, il y a d'autres allégations contre Roman Polanski qui ont refait Surface. Et vendredi dernier, au gala des Césars, à la cérémonie des Césars, il a remporté le prix Meilleure Réalisation. Pourtant, aujourd'hui, au moment où on se parle, il est toujours impossible de voir le film J'accuse. Pourquoi? Parce que les distributeurs euh, québécois euh, sont frileux à l'idée de montrer le film ici. Pourquoi? Ben, on va en parler avec Louis Dussault. Il est président de Cafilm Amérique. Bonjour, M. Dussault. Comment allez-vous?
2: Oui, bonjour. Je vais très bien. Merci.
1: Oui. Alors, écoutez, je vous pose la question. Il y a, euh, au moment où on se parle, euh, plus d'un million de Français qui ont vu le film. 66 000 Belges, 500 000 Italiens, 75 000 Israéliens, 115 000 Polonais. Le film est acheté pour être montré au Mexique, en Allemagne, en Russie et en Turquie. Qui? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, que nous, on n'a pas?
2: Ben, écoutez, euh, on va dire, euh, moi, je l'ai vu, le film, évidemment. C'est euh, c'est un, un grand film, d'ailleurs. Euh, c'est d'après le texte d'Émile de, de, Zola, j'accuse, publié dans l'Aurore euh, à l'époque, qui a coûté d'ailleurs la vie à Zola, euh, euh, le film, c'est vraiment euh, euh, comment euh, a débuté en Europe toute la campagne d'antisémitisme qui mm -hmm. va mener à, à l'élection de Hitler et euh, la Shoah et tout. C'est un film extrêmement important. Ça, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas euh, le film, c'est pas le film le problème. C'est l'auteur. Et moi, je à Coffin Amérique, euh, on se moi je me solidarise avec euh, mes consoeurs, euh, actrices françaises, euh, réalisatrices. Euh, trois des quatre films français qu'on a sortis au Québec, d'ailleurs, sont réalisés par des femmes françaises. D'ailleurs, je connais bien Adèle Henel aussi, qui a passé euh, une semaine au Québec il y a deux ans pour la promotion du film dans lequel elle jouait les combattants. Euh,
1: oui mais qu'est-ce que ça nous dit sur me les raisons pour lesquelles avec, avec ouais.
2: mes concerts, point à la ligne c'est pour ça que moi comme présidente de America Amérique et ici au bureau on en a parlé aussi euh, mes, deux, euh, mes deux collègues féminines euh, et ma blonde et mes deux filles euh, pour tout ça euh, je, je, toute la, 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 la campagne MeToo je, je me solidarise et je n'achèterai pas le film tout simplement. Euh, C'est une décision mais, de, de culturelle et d'affaires en même temps.
1: D'accord. Bon, moi, je, je suis prête à entendre votre point de vue, mais il faut que vous me l'expliquiez clairement, M. Dussault, que vous, en ayez parlé avec, euh, que vous en ayez parlé avec votre blonde et vos filles, je trouve ça formidable, mais qu'est-ce que ça me dit, moi, sur le fait que euh, votre blonde et vos filles font en sorte que moi, Sophie du Rocher et tous les gens au Québec, on ne peut pas voir ce film-là, alors que, je le répète, 66 000 belles, 500 000 000 Italiens, 115 000 israéliens, 115 000 polonais, le Mexique, l'Allemagne, la Russie, la Turquie et la France. Le film a été vu par un million de personnes dans neuf pays. Pourquoi le Québec est une terre différente et réfractaire au film j'accuse pourquoi, nous, on n'a pas le droit de voir ce film-là, que tous ces gens-là ont vu au nom de quoi vous nous empêchez de voir euh, ce film? Je
2: pense qu'il n'y a pas d'acceptation sociale. Euh, vous, vous euh, je pense que vous iriez sans doute voir le film sans problème, mais je ne suis pas certaine, certain que, que l'ensemble des Québécoises, des Québécois euh, seraient d'accord avec ça. Euh, mais mais qu'est-ce qui vous, vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire un... ça, Monsieur
1: Dussault? Qu'est-ce ben, qui qu vous fait dire? Que... Vous avez fait un sondage au Québec? Vous avez fait un sondage pas. qui non, vous montre qu'au mais... Québec, il n'y a pas d'acceptation sociale? Mais c'est basé sur quoi quand vous dites qu'il n'y a pas d'acceptation sociale? Je suis, sociale? Euh, je
2: suis le distributeur de films, donc je je, je je sais où est le marché. Je comprends le marché et je suis certain que ça ne fonctionnerait pas. Ben, de toute façon, vous savez, je ne suis pas le seul distributeur. Hein. Tous les Mais autres non, bien distributeurs sûr. ne veulent pas l'acheter et il n'est pas sorti aux États-Unis non plus. Alors, c'est pas qu'au Québec que le, le public ne pourra pas le voir. c'est le même cas aux États-Unis, pour les mêmes raisons. Euh, le, le, le public, avec euh, aux États-Unis, l'affaire Weinstein, qui, qui peut être, qui peut être comparable à l'affaire Polanski en France. Euh, donc, il n'y a pas, d'ailleurs, même les films de Woody Allen ne sortent pas aux États-Unis. Hein.
1: Ok, mais ça c'est intéressant. Alors ça c'est intéressant. Vous faites un parallèle avec l'affaire Weinstein. Ça je trouve ça intéressant. Donc ça veut dire que euh, parce que lui est producteur de certains films, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là ces films-là, euh, à la lumière de MeToo, il y a la, la lumière des accusations euh, que portées contre lui, qu'on de, ne devrait plus, par exemple, voir les films de Tarantino parce qu'ils ont été produits par Harvey Weinstein
2: Ben ça c'est une bonne question. Vous posez... Ben oui. Bon, ils sont sortis, des films de Tarantino, ici, de toute façon. Bon.
1: Mais ben, les vieux films de euh, Polanski, aussi, sont sortis. J'en
2: sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est concernant... J'accuse, c'est clair et net, que euh, Louis Dussault, quand film l'Amérique, nous n'achèterons pas les droits de ce film-là. C'est aux autres distributeurs québécois de se prononcer pour savoir si eux vont le faire. Mais de toute manière, euh, ça ne se passera pas avec nous. Euh, c'est clair et net, je l'ai dit à, à, à l'entrevue au Devoir, je l'ai dit euh, chez Anne-Marie Dussault et euh, je le redis, j'ai percé ces signes. Euh, je comprends, M. Dussault, mais
1: moi, ce que je vous donne aujourd'hui... Oui, au mouvement MeToo. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est l'occasion de vous expliquer. Donc, de nous expliquer pourquoi vous avez dit que ce film-là était contre MeToo. Qu'est-ce qu'il y a dans le j'accuse qui non, 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 est contre MeToo
2: je, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il ne s'agit pas du film. J'ai expliqué pourquoi ça, ça demeure un grand film. De toute manière, il va sortir en DVD bientôt, les gens vont pouvoir le commander à la FNAC directement. Le, le film, il n'est pas... Personne tout le monde peut le voir si on veut le film là. soit en DVD soit autrement et il va se voir de toute manière au Québec c'est pas parce que moi je ne l'achète pas que Non personne... je comprends,
1: bon. ben, c'est sûr que moi le 18 mars je vais être la première je vais me mettre en ligne puis je vais euh, acheter en effet le DVD de J'accuse moi ce que j'essaie de comprendre c'est comment on est passé d'une société qui est la société québécoise où on avait une, une liberté de conscience où on avait une liberté d'expression où on avait une liberté créative où on disait par exemple il euh, y a euh, 40 ans de ça, on va présenter une pièce qui s'appelle Les Fées en Soif, puis que même s'il y a des manifestants devant euh, le théâtre du Nouveau Monde, c'est pas grave parce qu'on veut que les gens puissent s'exprimer et que les, 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 le public ait le choix d'aimer ou pas une pièce mais on la présente et c'est aux gens de décider comment on est passé des Fées en Soif pas à la pas la même chose C'est ah pas la même chose Expliquez-moi en... 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 mais... Là, les moi, curés acheté... ont changé de
2: bord. Je vais vous en parler, justement, des curés. Euh, en 87, 1987, moi, j'ai acheté « La loi du désir » de Pedro Almodovar. C'était le premier film d'Almodovar qui venait en Amérique du Nord. Ok. Il euh, y a eu une projection de presse à Trois-Rivières, à Sine Trois Campus. On m'a téléphoné pour me dire « Ben, Louis, excuse-moi, euh, les journalistes ont vu le film, c'est scandaleux, on ne passera pas le film. » Pourquoi? Euh, le film a quand même joué à Montréal dans certains cinémas et il n'a pas été vendu à la télé. La télé l'a refusé parce que c'est un film. Euh, on était en pleine époque homophobe. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il n'y aurait pas ce problème-là parce que la société, justement, a évolué. Par contre, en 1987, personne ne parlerait de Polanski puis son film sortirait en salle. Parce qu'il n'y euh, avait pas cette vague MeToo et euh, le, le viol et tout ça, là, on n'en parlait même pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. C'est un film où le, 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 le réalisateur et euh, euh, sur lequel il y a des rumeurs de viol, etc. Puis il y a une vague mitou. Mais vous avez dit le mot Oui, des euh,
1: rumeurs. Je... Des rumeurs. Donc, vous êtes en train de faire le procès. De, je dis pas ce qui s'est passé en 77. C'est clair qu'il l'a violé.
2: Oui, mais je vous parle
1: des, des rumeurs. Vous dites vous-même des rumeurs. Donc, est-ce qu'on peut attendre que euh, les allégations, elles sont nombreuses, mais ce ne sont que des allégations concernant Roman Pol Polanski, aient été prouvées en cours que la police fasse enquête? Euh,
2: ça a... ne peut pas, ça, ça peut pas être prouvé en cours parce qu'il y a prescription.
1: Bah ben alors donc vous vous, vous considérez que vous, vous 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 êtes juge vous jugez que Roman Polanski est coupable
2: Je juge pas moi j'ai je, je, dit que j'étais solidaire euh, des concerts euh, de la vague MeToo je, je ne juge pas je n'en sais rien et ça serait bien qu'on puisse le savoir effectivement. Mais si vous en, euh, en savez rien. La, la, la loi il faudrait que la France oui. change la loi de la prescription euh, tout simplement et qu'à ce moment-là il puisse être jugé.
1: Mais mais j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un qui est en France ou qui est en Italie ou qui est en Israël peut sortir de chez elle euh, et aller au cinéma, payer un billet pour aller voir J'accuse de Polanski et se faire sa propre opinion. S'il y a des gens qui ont un problème moral à aller voir ce film-là, et je les comprends, et c'est légitime, mais pourquoi ces gens-là ont le choix et qu'au Québec, on n'a pas ce choix-là? Pourquoi? Au nom euh, de quoi? Non, Pourquoi MeToo? Me est...
2: Moi, je ne censure rien. Je ne suis pas l'État québécois. C'est pas moi, la régie du cinéma, qui donne les visas pour que les films puissent sortir en salle. Je suis un distributeur de films et j'ai décidé que je n'achetais pas ce film parce que je suis solidaire de mes consœurs MeToo. C'est aussi simple que ça. Je laisse ça quatre fois. Je mais, le répète. Ça, mais ça
1: veut dire quoi, une consœur MeToo? Je comprends pas. À toutes celles qui sont...
2: C'est une vague, là. une vague même mondiale actuellement. Euh, c est, c est, c est, je ne peux rien <rire> ajouter de plus, là c'est pas de la censure, c'est, c'est une décision d'affaires que j'ai prise. Il y a ah, d'autres distributeurs. OK, qui donc c'est une décision d'affaires. Je ne suis pas non plus l'État québécois.
1: OK, attendez, a... attendez juste. L'État québécois n'interdit pas à ce que non, dis, viennent ici. Non, bien euh, sûr. Non, bien sûr. Puis de toute façon, je, je vous ai vous au micro, mais je veux pas non plus. Je veux dire, il y a aucun autre distributeur à part vous qui a non plus accepté. Donc c'est juste parce que vous, très gentiment, vous avez accepté de venir me parler. D'ailleurs, je vous en remercie, Louis. C'est tout à, à votre honneur. Mais vous venez de dire une chose qui contredit un petit peu, selon moi, ce que vous nous avez dit avant. Vous dites, c'est parce que euh, Solidarité, les consoeurs MeToo et tout ça. Mais en même temps, vous me dites, c'est une décision d'affaires. Donc, je veux juste comprendre. Est-ce que c'est une décision morale, une décision artistique ou une décision d'affaires? C'est pas la même chose. Euh, si... C'est les
2: oh, trois. C'est les trois. Euh, même si c'était une décision c'est une décision d'affaires parce qu'à mon avis ça ne marcherait pas euh, en même temps que ma décision morale et ma décision parce que on est aussi c'est une question de culture actuellement euh, ces décisions là sont appuyées aussi par une décision d'affaires okay. Alors... si je voulais la prendre même si je décidais que j'achetais le film je suis persuadé que ce serait un gouffre financier parce que j'en n'aurai pas de vente télé. Euh, je ne pense même pas que les plateformes passeraient le film. Euh, bon, on serait coincé quelque part de toute façon. Le, le, certaines salles le prendraient bien, bien entendu. Je ne pense pas que les salles refuseraient le film, mais euh, je serais coincé par la suite parce que je n'aurais je pourrais pratiquement pas financer l'acquisition.
1: D'accord. Alors, dites-moi, dans euh, quelle proportion... Façon,
2: même pas pour cette raison-là, parce que même si je pensais que je ferais de l'argent, je le prendrais pas quand même. Pour des raisons... Euh, pour des raisons
1: morales, effectivement. Okay. Alors, Louis, je vais vous poser la question. Monsieur Dussault, je vais vous poser la question clairement. Si on vous disait demain matin, vous prenez le film de, de Polanski, vous le faites jouer au Québec, les gens vont se ruer au cinéma, vous allez faire un million de dollars, même ça, vous diriez, non, moi, je le fais pas, par solidarité avec mes consoeurs MeToo?
2: Exactement, exactement. Je, je ne prendrai pas pour ce, cette raison-là, mais de toute façon, ça ne serait pas le cas. Je ne pense pas qu'ici, il y aurait une vague de, de, de public qui irait voir le film, même si le film n'a rien à voir avec, avec, avec ce que fait l'auteur. Bien entendu, c'est pas comme Matseff qui, euh, qui Non, et c'est dans ses livres, ça n'a rien à avoir. voir.
1: D'accord. Ouais. Bon. En entrevue, l'autre jour à RDI, vous avez fait un parallèle entre J'accuse et Unplanned. Alors, juste pour récapituler, Unplanned, c'est un film en fait, un nanar, là, une espèce de navet euh, incompréhensible, euh, anti-avortement. C'est vraiment, ouais. c'est à peu près au cinéma ce que McDo est à la est à la gastronomie, là. Bon. Mais il a été montré l'année dernière au Québec dans les cinémas euh, Guzzo et dans les cinémas cenéplex dans le reste euh, du Canada. Et vous avez fait un parallèle en disant, ben, il n'y avait pas d'acceptation sociale pour ce film -là. Là. Mais dans le cas d'Unplanned, les gens sont allés voir ou ne sont pas allés voir le film parce que, mais on, on avait le choix. Le film a été montré, puis après, on avait le choix d'y aller ou pas, ou de trouver que c'était un nanar épouvantable ou pas. Dans le cas de... de ouais, je pas...
2: Ce film-là, on nous l'avait offert. D'ailleurs, c'est quelqu'un de Vancouver qui m'avait appelé. Oui, mais Il pas, pas du on cinéma. On pouvait mettre un viseur sur le film et tout. J'ai dit, non, non, monsieur, je pas intéressé. Je n'ai jamais vu ouais. un film euh, qui, par... qui, qui est contre l'avortement, financé par des groupes évangélistes et tout. Jamais de la vie. Alors, euh, c'est Goodzo qui l'a diffusé. Bon, euh, c'est ça ne m'étonne pas, il pensait faire un coup d'argent, je pense, puis je pense qu'il est d'accord avec ça aussi idéologiquement parlant. Donc c'est son affaire ah, à vous, lui. vous, Moi, je vous, je vous pensez sa savoir,
1: vous pensez savoir la position de Vincent Goudzou sur l'avortement, c'est drôle parce que je l'ai interviewé il y a à peu près un mois, il y a à peu près un mois, puis il a défendu justement le droit des femmes de décider pour elles-mêmes. Mais bon, là on s'éloigne du sujet, c'est que vous comparez Unplanned, dont c'est le sujet lui-même qui pose ouais, problème, qui fait, qui ouais. cause une controverse, ouais. alors que dans le cas de ça n'est pas ça. Et j'aimerais juste une dernière question, Louis. Bon, Polanski. C'est pas son, son, son dernier film, c'est J'accuse. Et là, il y a la controverse maintenant. Mais J'accuse, euh, Polanski, au cours des dernières années, je pourrais vous étaler la nombre, le nombre de, de, de reconnaissances qu'il a eu, euh, primé euh, aux Oscars, euh, je pense c'était en 2003, euh, primé euh, à Cannes, président du jury à Cannes. C'est exactement le même homme. On parle du exactement le même Roman Polanski en 2003 qui gagne aux Oscars qu'en 2019 ou en 2020. Qu'est-ce qui a changé dans la tête de Louis Dussault par rapport à Roman Polanski?
2: J'étais en plus à Cannes quand tu l'as présenté le pianiste et je lui ai serré la main en descendant des marches. Alors, et aujourd'hui, vous, vous ne
1: lui serreriez donc, pas la main?
2: Euh, je, je ne connaissais pas toutes ces histoires-là qu'il qu y avait dans son placard. Voilà. Maintenant, on les connaît
1: mais on les connaît, mais sur sur la base de quoi? Je, je fais juste la défendre de la présomption d'innocence d'un être humain les
2: femmes, les femmes aujourd'hui ont décidé qu'elles parlaient euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années c'est pour ça que je dis que c'est une vague, c'est une culture maintenant euh, où il n'y aura plus d'impunis euh, si, effectivement il n'a pas été jugé mais il y a suffisamment de témoignages qui peuvent qui se corroborent d'ailleurs et qui fait... à partir de combien de
1: témoignages Louis on décide que quelqu'un est coupable
2: un seul, ça suffit, hein, pour la loi?
1: Ben un seul pour la loi, ben non, au contraire. On vit dans un état de droit, puis la France aussi, c'est un état de a, droit.
2: S'il y, si y a une personne qui, euh, qui accuse, ça suffit. C'est pas besoin d'en avoir trois ans, mais là il y en a beaucoup en plus. Ben, attendez
1: deux secondes, Louis, je m'excuse, je suis complètement je suis atterré. Donc, quelqu'un passe la porte de mon studio, vient s'asseoir devant mon micro et me dit « Louis Dussault a fait telle, telle, telle affaire, ça suffit pour vous accuser? » Puis vous aurez pas de problème avec ça, Louis.
2: Non, non, c'est parce, parce que je dis. Regardez ce qui est arrivé avec Claude Jutras, hein. La personne qui a parlé était même une personne anonyme. Mais là, c'est un petit peu exagéré. Là. On l'a déboulonné, ça n'a pas été très long. Alors, imaginez-vous Polanski ici.
1: Donc, mais... Je... Vous faites un parallèle avec Claude Jutras. mais donc vous dénoncez le fait qu'on ait déboulonné Claude Jutra, mais vous n'avez pas de problème pas à déboulonner Polanski. Chose,
2: ça n'a pas pris grand-chose pour Claude Jutras Parlons du contexte social au Québec, l'acceptabilité mm -hmm. social sociale au Québec. Regardez le temps que ça a pris pour Claude Jutra. Alors Imaginez-vous, Polanski, si quelqu'un autre que moi décidait d'offrir le film aux salles de cinéma. Je ne pense pas que ça marcherait. Je pense qu'il y aurait des manifs devant les cinémas. Ah! Et que, pas ah ben, pour le film, ben voilà! Ben pas voilà. Il y aurait des manifs pour devant le
1: cinéma. C'est de ça que vous avez peur? Vous avez peur qu'il y ait des ah, manifs ben là, devant les cinémas?
2: Ça c'est Moi, je n'ai pas peur de ça. Si euh, c'est un auteur qui a des choses à dire... Si j'étais au Brésil, par exemple, puis qu'un film brésilien est interdit par le pouvoir au Brésil, moi, je le sortirais en salle... Même s'il y avait des dangers. Parce que c'est pas les mêmes contextes, là, je dirais. Faut, faut pas tout mélanger. Là. Je veux dire, je, je, si on parle d'un auteur euh, qui est accusé par plein de femmes de viol.
1: Oui, il est Alors, accusé. Euh, il, est, il, est, il est accusé, mais il n'est pas accusé au sens de la loi. Les allégations n'ont pas été prouvées en cours. Louis, c'est simple pourtant. Je veux dire, c'est la même chose que pour euh, pour Patrick Bruel. C'est la même chose. Elles ont porté plainte à la police. À ce que je sache, Patrick Bruel n'a pas été trouvé coupable dans une cour de justice. Il n'y a même pas d'accusation formelle déposée contre lui. Et pourtant, euh, Mario Fortin dit que quand il a montré le film dans lequel jouait Patrick Bruel, euh, donc le meilleur est à venir, il y a des gens qui lui ont écrit en disant qu'est-ce que t'as d'affaire à montrer un film avec Patrick Bruel? Mais j'hallucine, on est en 2020 et on ouais. est en train ouais, de juger les gens, les lyncher sur un... la publique. Je trouve ça désolant. Désolant, désolant, désolant.
2: Victor, Lou... qui a acheté ce film, d'ailleurs, a dit dans Le Devoir qu'il ne l'aurait pas acheté, j'accuse.
1: Bon. Ben, en tout cas.
2: Euh, avait, Parce que quand il avait acheté le film de Patrick Bruel, il n'était pas au courant encore de ce qui, de ce qui allait survenir. Donc, okay. probablement que s'il avait été au courant de ce qui était arrivé sur, euh, à propos de Patrick Vaughan, il n'aurait pas acheté le film.
1: Ben, moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça déprimant parce qu'on n'est plus dans un état de droit. On juge les gens sur la place publique. Non, on les juge le matin, puis euh, ouais, on ben, les trouve coupables ben, à la fin de la journée. C'est euh, une question. On a des principes. Ben, parfait. Ben, C'est pour ça que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci bon. beaucoup, Louis Dussault Ça a été un plaisir euh, de vous parler président de CAFILM Amérique. Donc, c'est un des distributeurs, ce n'est pas le seul, évidemment, un des distributeurs qui refuse que vous, moi, notre voisin, notre voisine, notre fille, notre blonde, notre chum, qu'on puisse regarder ce film-là, Ben je vous dis, le 18 mars, moi, je vais être en ligne puis je vais l'acheter. J'accuse.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé
2: d'être d'accord
1: les funérailles d'Océane Boyer, cette jeune fille qui a été tuée la semaine dernière à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides. Ces funérailles donc auront lieu vendredi à la chute et euh, le sénateur Pierre Hugues Boivenu y sera. C'est important pour lui d'être présent. Monsieur Boivenu, bonjour.
4: Rochers, bonne journée, surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent et euh, je vais offrir encore une autre fois là, à la famille toutes mes, mes sympathies. là, à l'occasion de ce terrible drame.
1: Un terrible drame qui rappelle votre terrible drame, un sénateur Boisvenu, quand euh, vous voyez comme ça, dans les nouvelles aux informations, euh, euh, une jeune femme euh, assassinée, ça vous ramène à votre propre histoire. Est-ce que la plaie se rouvre à chaque fois avec la même intensité?
4: Je, je, non, la, la plaie ne s'ouvre pas parce que L'action que j'ai menée, le support des familles, le support des amis, euh, font en sorte que, euh, euh, quelque part, ma peine appartient autant aux autres qu'à moi. Il y a une espèce, une espèce de, excusez-moi le terme, de démocratisation de ma peine qui a fait en sorte que euh, mes amis euh, ont eu autant de peine que j'en ai eu, euh, les familles que je croise à chaque fois qu'arrive un événement de même, qui jamais auraient pensé que j'aurais été au service funéraire d'un de leurs proches. Mais c'est c'est à partager quelque chose, comme mm. une peine de même, qu'on réussit à relativer notre propre chagrin. Euh, je me souviens, tu me permets, un, 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 un petit soir, oui. Madame Labelle, qui était, qui était avec moi à l'origine de l'association, euh, sa fille avait été euh, violemment assassinée, et elle m'avait dit à l'époque, vous savez, Pierre a dit « Moi, on m'a volé la vie et la mort de ma fille ». Elle avait été, on se souvient de ce meurtre-là, décapitée, mis en morceaux dans oh. deux sacs de hockey, jetée dans le fleuve. Et ils ont retrouvé comment, seulement qu'un sac dont la moitié du corps. Oh. Et ça, ça m'avait amené à, à, à me regarder, regarder ma propre peine, puis dire, il y en a toujours pire que soi. Mm. Donc, quand je regarde cette famille-là, cette petite fille-là de 13 ans, qui me rappelle un peu Julie, parce que Julie aussi a été kidnappée, mm. euh, agressée sexuellement et jetée dans un champ, ça, ça me ramenait vraiment au vécu de Julie. Et là, je me disais, je suis convaincu qu'elle avait la même question, la, la mère et le père, la même question que j'ai eue par rapport à Julie, est-ce qu'elle a souffert? Mm. Euh, Lorsqu'elle a vu sa mort arriver, euh, contrairement à une deuxième fille qui s'est faite frapper euh, dans un accident de la route, c'était une mort instantanée, Julie a vu sa mort arriver. Euh, euh, cette jeune fille-là a vu sa mort arriver. Et le pire, vous savez, c'est l'agression sexuelle. Mm. C'est quelque chose qui, qui, qui entache à jamais L'image qu'on a de notre fille, euh, qui était une, une fille et de voir qu'un homme l'a agressée sexuellement et s'est débarrassé de son corps comme un, 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 un simple déchet. Ça ça, ça, ça vient nous chercher beaucoup, ça.
1: Dans ce cas-ci, euh, on ne sait pas s'il y a eu agression sexuelle euh, juste avant euh, le meurtre. Par contre, ce qu'on sait, ce qu'on, ce qui commence à émerger là au cours des derniers mmh. jours, c'est que euh, l'homme qui, qui, qui est accusé dans cette cause-là, d'ailleurs qui comparaissait encore euh, en cours euh, ce matin, François Sénécal, il aurait eu... Puis ça, il faut vraiment faire attention au vocabulaire parce ouais. que je vois des ouais. titres passer. Il aurait eu une liaison, mais tu peux pas... T'as 51 ans, t'es avec une fille de 13 ans, c'est de l'abus, c'est une agression, là, c'est une relation ouais. intime. Quand vous avez appris ces informations-là, euh, sénateur Boisvenu, comment vous avez réagi?
4: J'ai pensé aux parents. J'ai pensé aux parents parce que je suis convaincu quelque part il y a une forme de culpabilité qui peut les guetter. Hein, parce que euh, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a vu les choses arriver? Mmh. Est-ce qu'on a sous-estimé l'emprise de cet homme-là de notre enfant. Et je suis convaincu, ce qui va les, 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 les guetter, c'est de se nourrir de culpabilité. Et ça, ça faut il faut rapidement guérissent de ça, parce qu'on ne peut pas traîner une culpabilité toute sa vie, parce qu'ils vont mourir avec, avec leur enfant. L'assassin va assassiner les parents euh, émotivement, euh, moralement. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la mère et le père doivent dire, comment ça qu'on n'a pas vu ça venir cet individu-là qui est rentré. Et, et quelque part, je comprends, parce qu'il avait quand même un passé euh, assez violent. Hein. Il était, il était euh, condamné à, 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 dans le bout de, de l'Ontario. Il y avait quand même des un une épisode de tentative de meurtre, euh, violence, euh, plusieurs euh, périodes de violence. Mais il était condamné à une cour municipale, imaginez-vous. Mm. Donc, c'est sûr que c'est de l'information que la famille ne pouvait pas avoir. Euh, S'il avait été condamné à une cour supérieure ou une cour provinciale, possiblement qu'ils auraient eu cette information-là. Mais notre système fait en sorte qu'on cache encore beaucoup d'informations aux familles pour mieux protéger leurs enfants.
1: Mais en même temps, sénateur Boisvenu euh je prends, tous les gens qui nous écoutent doivent être en train de se dire, bon ben là si j'ai euh, un ado, quelqu'un dans, dans ma famille qui euh, fréquente je sais pas moi, un ami, un entraîneur de hockey, n'importe quoi, on va pas commencer à demander euh, les antécédents judiciaires de chacune des personnes qui entrent en contact avec nos enfants. On va devenir alors euh, une société complètement euh, paranoïaque parce que la, les professeurs, les amis, les parents des amis, quand nos enfants enfants vont coucher quelque part. On ne peut pas vivre dans une société où on est constamment en train de soupçonner l'autre. Euh, donc, comment on fait pour faire cet équilibre-là en disant il faut se protéger contre les prédateurs puis en même temps, on ne veut pas être complètement paranoïaque tout le temps. On le fait comment, cet équilibre-là?
4: C'est la présence. Lorsqu'un individu, un adulte, a une présence qui me semble, d'après les informations que j'ai, une présence très forte auprès de cet enfant-là, si on le compare à sa présence auprès des autres enfants, de la même famille auprès des parents, il y avait une présence très, très forte. Il y avait une relation particulière avec cet enfant-là. Et ça, je pense qu'au départ, comme parent, on doit se questionner, un homme de 51 ans, une petite fille de 13 ans, est-ce que cette, cette proximité-là peut cacher d'autres choses que strictement euh, un lien affectif qui, souvent, veut dire les personnes âgées peuvent avoir, les personnes de ce âge-là peuvent avoir avec des enfants, surtout si sur on est voisins. Euh, donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'intensité de la, de la, relation affecte notre enfant, affecte son comportement, affecte le comportement de l'adulte? Je pense que ça, c'est des, c'est des signes à coureurs où il faut, il faut être vigilant. C'est la vigilance du saint mmh.
1: euh, Monsieur Boisvenu, euh, quand il y a eu une, une cérémonie euh, en fin de semaine où il y a eu euh, de, de, les proches d'Océane sont allés là où elle est, où elle a vécu ces dernières euh, minutes, euh, il y a eu un lâcher de, de ballon dans le ciel et la mère d'Océane s'est trouvée mal. Euh, elle s'est, elle a manqué de s'évanouir, il a fallu appeler, bon, les services ambulanciers et tout ça. Quand euh, j'ai vu ça, j'ai pensé à vous. Je me disais, c'est quand, quand nous arrive un, un, une douleur comme celle-là, euh, c'est le corps qui lâche?
4: Écoutez, nous, on était dix jours à chercher le corps de, de Julie et euh, on a toujours un espoir qu'elle soit vivante. Même si c'est un adulte de 27 ans qui s'est pas présenté au travail, qu'on a retrouvé son véhicule accidenté, on a toujours un espoir de dire, bon, ben, elle a peut-être eu un accident puis elle a paniqué, puis elle est partie, puis elle va revenir. Mais quand le policier rentre chez vous dans votre maison, et il vient vous dire qu'on a retrouvé son corps. Dans quel état on l'a retrouvé? C est, c est, vous perdez votre souffle. Parce que, mm -hmm. dans le fond, là, le, le rideau vient de tomber. Vous ne reverrez plus jamais votre fille. Et tout ce que vous avez comme souvenir, c'est le regard qu'elle a eu, comme cette fille-là, le matin, lorsqu'elle est partie à l'école avec son, son « je maman euh, ». Comme Julie était venue en partant en moto, était venue nous voir avant qu'on parte. Et elle nous avait embrassé, euh, sa mère et moi, puis elle, disait, elle nous disait comment elle était heureuse au travail, comment elle nous aimait. C'était le seul souvenir qui nous restait. Tout le reste nous avait été volé. Et ça, Merci. Ça, ça, vous coupe, ça vous coupe les deux jambes. C'est ça qui est ça qu va remonter après. Oui.
1: Pierre-Hugues Boisvenu, désolé euh, de vous avoir fait revivre tout ça. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
4: Écoutez, je le fais euh, pour les autres familles, parce qu'ils ont besoin de soutien, et on va être là vendredi pour leur donner ce soutien-là.
1: Merci, sénateur. Bienvenue. Bonjour, revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, 187 Cube Radio. 1877 827
1: alors, ça commence à tomber comme des mouches. Encore un entrepreneur québécois dont on doit dire peut-être bientôt RIP. En tout cas, Louis Garneau qui se place sous la loi de la protection euh, de la faillite. Et euh, François Lambert, qui se prononce régulièrement dans le domaine, justement, des affaires et dans le domaine de l'entrepreneurship québécois, vient de faire deux entrées Facebook à ce sujet-là. Ben, il a accepté très gentiment de venir en studio. Bonjour, François. Bonjour, Sophie. Euh, ça tombe comme des mouches. Qu'est-ce qui se passe avec les entrepreneurs québécois? C'est quelles leçons qu'on n'a pas comprises au Québec? Quelles erreurs qui reviennent constamment?
3: Bien, il y a plusieurs erreurs. Si on regarde le, le cas de Louis Garneau en ce moment, parce qu'il fait les manchettes, quand on lit et on découvre, on le voit que c'est une succession d'erreurs, par-dessus erreurs, par-dessus erreurs. Par erreur. Première chose, on ne laisse pas des comptes clients monter jusqu'à 32 millions. Euh, c'est quoi un
1: compte client, François? Ben Parce que les gens qui nous écoutent sont pas nécessairement toujours non. au courant du vocabulaire. C'est important de bien ben, bien il y, préciser. Deux, il y a
3: deux clients internationaux, Louis Garnaud, selon les, ce que j'ai lu dans le journal. Ouais. Là. Et euh, ces deux clients-là ont fait de faillite. Donc, dans le fond, c'est que son linge. À quel moment qu'on qu avance du stock? Parce que normalement, si tu m'achètes quelque chose, moi je vais te le vendre, je ouais. te, tu vas me le payer avant que je te le donne. Normalement, ça fonctionne comme ça. Si je n'ai pas trop confiance en mon produit ou mon produit se vend moins, je dis, Sophie, fais-moi confiance, tu me le paieras plus tard. C'est quoi? Prends mon stock, là, tu me le paieras plus tard. Donc, les entrepreneurs, souvent, au début, on va faire, on va faire ça parce que les gens disent, non, moi, je n'achèterai pas ton stock qui ne se vendra pas. Donc, on a confiance mm -hmm. et on prend des risques énormes. Donc, semblerait il semblerait qu'il aurait pris deux risques énormes avec deux clients qui ont fait faillite, qui ont monté sa facture entre autres, là,
1: 32 millions, c'est énorme.
3: C'est énorme. Donc, c'est sûr que n'importe qui qui perd 32 millions... Euh,
1: ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal au
3: portefeuille. Donc, ça, c'est une première erreur. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de, de faire confiance aux gens et je t'en plus de stock parce que de toute façon, tu ne le vends pas. Euh, donc, ça, c'est une grosse une partie de l'erreur. L'autre partie de l'erreur, ben, après avoir écrit ces textes-là, que ce n'est pas dans mes textes, notre fils n'est peut-être pas le meilleur succession. Et Louis Arnaud a, a mis son fils comme directeur général. Et après avoir écrit ces textes-là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me parler que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et d'ailleurs, Louis Arnaud l'a remercié dernièrement au mois de janvier pour reprendre éventuellement la place.
1: Remercier Donc, dans le sens, pas dire merci, mais l'a écarté.
3: Ben, un peu comme Jean Coutu avait fait la oui. même chose avec son fils. Et Laurent Beaudoin, Pierre Beaudoin, Laurent Beaudoin avait fait la même chose avec son fils. Donc, on voit que notre fils n'est peut-être pas la meilleure chose. Hein. Ça n'a pas marché avec Jean Coutu, ça n'a pas marché avec Baudouin. Et probablement, bien, à la lecture de, de ce qui se passe en ce moment, mm -hmm. ça n'a pas marché avec, euh, avec Louis Garneau. L'autre chose, Louis Garneau s'est fait syndiquer en 2017. Donc, euh... Et
1: toi, tu vois un lien entre ça, que trois ans plus tard, il a des problèmes financiers, parce que, bon, ben en même temps, on ne va pas non plus faire de l'anti-syndicalisme mm -hmm. de base, mais non. ça peut quand même dans certains cas, en tout cas, fragiliser une entreprise.
3: Bien, ça a fri fragilisé beaucoup de petites entreprises qui sont sur le bord. Euh, dans le fond, c'est que Louis Garneau a voulu être un bon euh, entrepreneur social. Mm -hmm. Lui a dit, moi, là, je fais du un logistique. bon père de famille. Exactement. Mais non seulement ça, de dire, écoutez, mais en entreprise, le succès de Louis Garneau vient du Québec. Il était connu au Québec, on lui a donné, parce qu'on l'aime, Louis Garneau. Là. Mm -hmm. Moi, je n'ai rien contre Louis Garneau, j'analyse sa situation telle qu'elle est. Donc, il a dit, moi, je veux faire travailler des gens du Québec, c'est noble. Mmh. Le problème, c'est que le consommateur ne veut pas payer « Made in Québec ». Il veut voilà. payer « Made in China ». Et il ne pouvait pas, à ce moment-là, payer un salaire d'une personne syndiquée ici contre un salaire d'une pièce et demie, deux pièces de l'heure en Chine. Dans une simplement. shop
1: en Asie, c'est sûr. Par contre, il y a un point qui est important aussi dans le cas de, de Louis Garneau et dans le cas de d'autres entreprises qui ont eu des problèmes financiers au Québec au cours des derniers mois, des dernières années. C'est, euh, tu peux prendre des risques quand c'est avec ton propre argent, à oui. quel moment, nous comme Québécois, on doit tous mettre la main à la, dans nos poches pour aider financièrement ces entreprises-là et subventionner euh, des entrepreneurs?
3: Oui, bien, Louis Garneau, il a eu un prêt du gouvernement de 1,6 million. Il y a eu 154 000 de ce prêt. Ce pas des
1: montants énormes, de François. Voilà. Non, non. Oui.
3: Mais il y a eu cet argent-là pourquoi? Pour, pour euh, moderniser l'achat en ligne. Et mm -hmm. ça, pour moi, il faut faire que le gouvernement, mon et Sophie, euh, apprenne que je euh, j'ai pas le mot en français mais notre core business notre notre, euh,
1: ben notre, notre... <rire> enfin,
3: je pense que les gens comprennent <rire> l'essence
1: de nos affaires c'est vraiment non? le, le cœur de notre, de notre entreprise.
3: Exactement. Si on regarde dernièrement dans le, 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 ont on fait les manchettes, de Théo Taxi. Taxi a voulu refaire l'algorithme de prédiction des courses. Moi j'ai déjà pris souvent Théo Taxi et j'ai attendu pendant 20 minutes alors que l'algorithme me disait que ça prenait 4 minutes. Google en fait un algorithme. On paye un quart d'une demi-sienne pour l'utiliser. Je l'utilise dans une autre de mes entreprises. Euh, Donc, on a voulu
1: réinventer la roue. Réinventer on a voulu réinventer quelque chose qui existe déjà et sur le marché.
3: C'est là que j'ai un problème avec le gouvernement, qui se soit un prêt. Hum. Et c'est que c'est pas le core business. Donc les entreprises, moi là, j'en fais du commerce en ligne. C'est pas important dans quoi, mais je fais du commerce en ligne. Et s'il a fallu, il aurait fait. Fa... S'il avait fallu, oh my God, je voulais pas faire cette erreur là. Hey, surtout si pas devant moi. <rire> ben, exactement. <rire> s'il avait fallu que j'embauche des programmeurs pour réinventer la roue, je serais en train de régler des problèmes techniques et non pas m'occuper de la production et de la livraison des clients il euh, y a des logiciels qui existent qui sont spécialisés. Mmh. Shopify, c'est une compagnie d'Ottawa qui est spécialisée dans le commerce en ligne que Tesla utilise. Mmh. Donc, si c'est bon pour Tesla, c'est bon pour moi et c'est bon pour des milliers d'entrepreneurs. Pourquoi qu'on veut réinventer la roue pour faire du commerce en ligne. Ricardo vient de demander 2 millions, ce soit comme un prêt ou une subvention, et c'est ce qu'il oui. avait fait les manchettes, oui. parce qu'il veut euh, refaire le commerce en ligne. Donc, il va embaucher des programmeurs pour réinventer la roue. Le gouvernement ne doit pas embarquer là-dedans. Si l'entrepreneur veut le faire, il a le droit de le faire. Et on a le droit de faire ce oui, qu'on veut. Oui, mais en même
1: temps, prenons, prenons justement l'exemple de, de, de Ricardo. Donc, oui. sa, sa, sa femme, Brigitte, s'est enregistrée comme lobbyiste pour justement aller chercher des sous. Euh, on ne veut pas collectivement que Ricardo euh, pète aux frettes. On ne veut pas qu'il euh, soit lui aussi euh, en faillite. Puis, ce n'est pas évident, le business dans lequel euh, il est, oui. parce que, bon, je veux dire, euh, j'ai déjà eu des discussions avec Ricardo où il m'expliquait, écoute, c est, c est, c est, la compétition est absolument féroce. Tu sais, le, tout la, la moindre oui. serviette, la moindre nappe, Ricardo, oui. euh, je veux dire, ce n'est pas là-dessus qu'il fait une grosse marge de profit. Donc, il faut qu'il se tourne vers l'Internet, parce que c'est là qu'il peut avoir exact. une certaine croissance. Alors, pourquoi, collectivement, on ne dirait pas, ben, Ricardo, c'est, d'une certaine façon, un fleuron québécois. Aidons Ricardo. Pourquoi ben tu es, es contre ça?
3: Je suis pour aider Ricardo, mais je dis à Ricardo, tu vas prendre le logiciel Shopify que tu vas payer 1%, 1,5% de tes ventes à Shopify, au lieu de mettre une équipe de 2 millions de programmeurs qui vont réinventer un Shopify. Shopify qui existe déjà. Okay, est déjà comprends. intégré avec Facebook. Ouais. Moi, là, je l'ai fait en deux jours avec quelqu'un qui ne connaissait pas. On le maintient de peine <rire> très facilement parce que oui. lorsqu'il y a un problème, je n'ai pas besoin d'appeler mon programmeur en pleine nuit pour dire « Les paiements avec Visa ne marchent pas cette nuit. » J'appelle Shopify puis de toute façon, on est tellement des millions d'entrepreneurs l'utiliser dans le monde mm. que lorsqu'il y a un problème, tout le monde le sait, on n'a même pas besoin de le signaler, ils sont déjà en train de le faire. Ça ne m'a coûté à peu près rien pour mettre une boutique en ligne qui est intégrée avec tous les réseaux sociaux qui me permet de faire de la business aujourd'hui et j'aurais pu le faire quand même, je m'appelle Ricardo. Et c'est pour ça que je dis au gouvernement, s'ils veulent faire ça, tu vas les aligner vers une autre compagnie canadienne, qui est Shopify, ben oui. qui a eu quoi? Shopify faire de la recherche et développement, a eu des fonds du gouvernement, parce que c'est n'importe quelle entreprise dans le domaine logiciel qui fait de la recherche et développement, les salaires sont subventionnés jusqu'à 40 Donc, on a déjà donné de l'argent à une compagnie comme Shopify. Cependant, si Ricardo veut devenir un compétiteur de Shopify, puis veut Faire Ricardo Pefaille, dans le fond. OK? <rire> ben parfait. Là, ouais. il, là je suis d'accord d'aller chercher des fonds parce qu'il va faire une autre compagnie je et son pas. but va être de faire des logiciels. Donc, c'est ce que je reproche à Louis Garneau d'avoir cherché 1,6 million alors qu'il n'aurait pas dû euh, faire ça. Mais c'est pas ça qu'il a fait couler. Ça, on appelle ça de la, de, de la diversion qui nous fait défocusser. De, de, ce que, de ce que de ce qui est
1: l'essentiel de, de de ce qu'on devrait faire. Exactement. Écoute, je peux pas m'empêcher de te citer euh, Caroline Néron parce que euh, elle a écrit sur Instagram hier, bon, quand elle a appris évidemment que Louis Garneau euh, euh, faisait face à des problèmes avec ses, ses créanciers, elle a écrit et je trouve ça très triste pour lui. Euh, son histoire me rappelle la mienne comme une personne qui refait face à son bourreau, ses bourreaux. Et là, elle dit à quel point euh, elle a été traitée comme une voleuse, comme une niaiseuse, etc. Des bon. euh elle, elle dit que, euh, dans son cas, elle a été maltraitée parce que c'était une femme. Oui. Ben là, je sais pas, pour l'instant, on va voir, là, mais je pense pas que Louis Garneau, euh, je veux dire, les gens vont, vont critiquer des décisions d'affaires euh, qu'il a prises, de la même façon qu'on a critiqué des mauvaises décisions d'affaires que Caroline Néron a, a prises. Oui. Quand tu as lu le texte de Caroline, oui. comment t'as réagi?
3: Ben Sophie, le texte de Caroline, il y a une grosse différence. C'est parce que Louis Garneau est connu, parce que Ricardo est connu et que Caroline... Car Ricardo, là, on il faut faire attention, il n'y pas un problème financier. Non, 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 pas du tout. Il a on juste est sorti une mauvaise phrase qui a été mal interprétée, puis a été mmh. réutilisée. Donc, mettons-le le à part. Mettons Louis
1: part. Garneau, Caroline Néron.
3: Donc, Caroline, son gros problème, c'est qu'il y avait 18 mois de TPS TVQ non payé. Ben voilà. Là, il y a une grosse différence parce que cet argent-là, comme entrepreneur, comme commerçant, on la récolte au nom du gouvernement, elle ne nous appartient pas. Mmh. On dit aux clients... Sur un dollar, tu vas me donner 15 sous. Je vais te charger 15 sous de plus. Et moi, je vais remettre cet argent-là au gouvernement. Mais de c toute ce façon, les travailleurs
1: autonomes, c'est ça qu'on fait. Exactement. Alors, euh, c'est la même chose pour une entreprise. Donc,
3: hein. c'est ce qu'on reproche à Caroline. Mm -hmm. Et c'était la grosse différence. Elle a roulé son fonds de commerce avec cet argent-là. Louis Garneau, c'est pas la même chose. C'est une faillite noble si on veut. Cependant cependant, Louis Garneau, il a une grosse tâche à son dossier parce que, en même temps qu'il a perdu ses deux clients, parce qu'il a perdu ses deux clients il y a deux ans, mm -hmm. ça fait deux ans qu'il roule avec ces dettes-là, il s'est construit un manoir de 6 millions alors qu'il demandait de l'argent au gouvernement. Il avait le droit de le faire, OK? Il avait le droit de le bâtir, sa grosse maison, Sophie, mais les gens vont y tenir un peu rigueur parce que, moi, quand j'écris mon texte hier, je ne le savais pas, moi, ça. Et ça a sorti de partout. Tout le monde dit, ouais, ben regarde, il vient juste, juste de se construire un manoir de 6 millions. Les gens... Lorsqu'on est une personnalité publique, puis on fait du commerce, quand ça va bien, les gens nous aiment, on est vénéré. Lorsque ça va mal, les choses comme ça sortent. Caroline Léron, quand elle s'est acheté son chalet, ça a sorti de partout aussi. Oui. Donc, on est, on, on bénéficie d'un avantage concurrentiel, définitivement, mais ça vient nous repéter dans face rapidement lorsque les choses vont moins bien.
1: Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun entre tous ces personnes-là qui soit sont allées chercher de l'argent du gouvernement, soit... On fait face ou font face à des, euh, à des problèmes financiers. Est-ce que ce n'est pas un peu le syndrome euh, de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf? C'est-à-dire que au Québec, on, on, on est un petit marché et on est des petits joueurs sur la scène internationale. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre toutes ces entreprises-là de dire, ben on voit grand, c'est le fun voir grand, mais est-ce qu'on n'a pas vu trop grand? Est-ce qu'il n'y a pas... Un petit peu ce syndrome-là dans le cas de toutes ces entreprises-là.
3: Ben regardons, Caroline, elle, elle visait le monde. Elle visait être un futur Michael Kors, elle avait dit, une monnaie, tout le monde en parle, qu'elle visait le milliard de chefs d'affaires. Donc, c'est certain que c'est impressionnant, puis on y mmh. va là-dessus. Théo Taxi, c'était la même chose. On oui. va dominer. Hubert sera pas ici. Bon, Hubert est encore là. Théo est, est oui. disparu. Hubert
1: un, 1, Uber un, puis Théo 0.
3: Euh, oui, Hubert 10, Théo 0. <rire> non, mais c'est pas pour être... Il, il,
1: non, mais il a été il, repris par Pierre-Carles. Donc, on va voir ce qu'il va faire Oui, c'est ça. Là. Mais pour bon. le
3: moment, c'est arrêté. D'accord. Euh, Louis, bon, Louis Garneau, tout le monde aime Louis Garneau. Euh, c'est un athlète qui était ici, qui a bâti, qui a eu une mission mm -hmm. sociale. Mais là, ce qu'on voit trop grand, à un moment donné, c'est qu'on le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il soit qu'il avance ou qu'il recule. Donc, on ne mmh. peut jamais euh, euh, faire du sur place, dire « j'en ai as assez », tu recules à ce moment-là, il quelqu'un d'autre qui prend ta place. Mais sauf qu'il a peut-être vu trop grand trop vite, il a pris des risques énormes et il a voulu faire tout son commerce ici, il était le dernier à faire des casques mmh. ici. Euh, »
1: Oui, mais là, une à chose. la croissance. Tu dis, c'est le dernier à faire des casques ici. On ne peut pas non plus taper sur quelqu'un qui a décidé justement de maintenir. Tu sais, c'est tellement facile en 2020 de dire, ben là, il y a quelqu'un qui, qui est prêt dans une usine, un enfant avec des petits doigts qui est capable de, de faire des casques pour 25 sous. Bien, il y a quelque chose de noble quand même de dire, ben regarde, moi, je vais continuer à utiliser les travailleurs québécois. Je vais faire les choses dans les normes. Je vais faire des produits de qualité. Oui. C'est toi ce que tu la j'imagine, c'est oui, mais le, le public québécois n'est pas capable, n'est pas prêt à payer plus cher pour cette, cette valeur ajoutée-là.
3: Bien, c'est parce que cette valeur-là vient partie de ton histoire. Faut que tu la répètes constamment, constamment, ouais. constamment. Faut que tu répètes que tu crées de l'emploi ici, que chaque mm. dollar dépensé ici ramène 2,5 dollars versus un dollar qui part à l'étranger. Faut que tu racontes ton histoire. Mais à ce moment-là, il n'est pas en train de développer des nouveaux produits. Le, le, à la fin, là, moi, quand je regarde « Je vais m'acheter un casque de vélo », je regarde. Est-ce que le casque est beau? Ah oui, il est beau, Louis Garneau. Mmh. 275 pièces. L'autre à côté, il est-tu aussi beau? Ouais, 225. Bon, parfait. Il y a une, y a une décision d'achat qui vient de se passer là. Le côté Québec vient de passer. Mmh. Tout simplement, on vient de l'éliminer. Et... C'est triste parce que c'est pas ça qu'on veut. Moi, je hum. suis celui qui va marteler l'achat local en premier lieu, mais faut que tu vendre l'histoire qui vient avec ça. Hum. Il faut que tu le dises, regarde, je crée de l'emploi ici. Je crée l'histoire, c'est bon 150 employés qui sont ici grâce à ouais. vous, mais faut que tu le répètes à chaque entrevue constamment que c'est ça que tu fais. Mais il répétait. Il répétait. Mais euh, le Louis message
1: n'est peut-être pas passé.
3: Le message à la fin, c'est que les gens ne veulent payer que le moins cher constamment. Et peut-être qu'il faut accepter comme société que faire de la Guinée ici... C'est peut-être, puis fais attention, Guinée, en guillemets, là, ouais. faire de la Guinée ici, il n'y a peut-être pas de valeur ajoutée. Ce qu'on veut ici, c'est des, des, des emplois de deuxième transformation, troisième mm -hmm. transformation, de faire du commerce, avoir des spécialistes en marketing, parfait, mais de faire des, des jobs de base. On les a fait en 1950, on était le, les, les sweatshops les de l'Amérique du Nord. Ouais. Maintenant, on ne l'est plus. Et on est on, rendu ailleurs. On est rendu ailleurs.
1: Mais il y a aussi, je te dirais, quelque chose de plus, peut-être plus large que ça, qui est que, euh, au Québec, on n'a pas la même tradition que, évidemment, en Europe, où, mettons, quelqu'un, c'était euh, si en Italie, ben, tu vas être super fier de porter un vêtement qui est fait en Italie, puis que tu connais la, la, la réputation ben, on a, du. Oui, mais ici, au Québec, on n'a pas encore ce réflexe-là. Notre réflexe premier, puis c'est correct aussi, parce oui. ben, que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a cette tradition-là d'entrepreneurship, mais notre premier réflexe, ça va être juste de dire, on va regarder le prix. C'est pour ça, d'ailleurs, que les, les designers de mode québécois en arrachent autant. C'est que même, écoute, même les, les, nos vedettes connues et tout ça préfèrent euh, porter euh, des, des designers italiens ou français ben, ou américains plutôt que, de, plutôt que de porter du québécois. Parce que, bon, euh, au final, c'est toujours euh, l'argent qui mène. François, c'est super intéressant. Merci, Merci beaucoup. Puis juste en terminant, je veux juste dire, ce matin, quand euh, mon chum a su que tu venais à mon émission, il m'a dit mais t'as pas le droit ben, c'est mon François c'est pas ton François fait que je pense qu'on va appeler Richard et on va proposer d'avoir un François en garde partagée <rire> j'aime <Okay>? ça <rire> moi tu, tu viens coûte... avec moi les années Le garde avec lui, partagée les... vient
3: avec une pension mais je vais pas je vais en oh, pas, <rire> moi, pas de pension toi
1: <rire> pense à l'envers merci beaucoup c'est comme ça que se termine l'émission on n'est pas obligé d'être d'accord je voudrais remercier Samuel Boulet-Grima à la mise en nom de Hugo Veilleux à la recherche et eh ben salut